0: Muito bem-vindo a mais um episódio do Multinível Faixa Preta. E nesse episódio, eu tenho a honra de entrevistar Marcos Peter, empresário de Salvador, que há cinco anos conheceu esse modelo de negócio do marketing de relacionamento e construiu uma história de muito sucesso. Há muitos desafios nessa jornada, que hoje a gente vai escutar aí os bastidores desses desafios. Com certeza, é, você vai ver uma das histórias aí de construção do negócio mais Uh, né, com mais garra que você já escutou, e antes do marketing de relacionamento ele era representante, uh, trabalhava com representação de cervejas, né, vendendo bebidas, e, e aí conheceu o marketing de rede, e ao longo desses anos aí teve uma história de muito sucesso, então, Marcos, vem para cá, irmão, seja muito bem-vindo, satisfação ter você aqui junto com a gente no nosso quadro aqui do Multinível Faixa Preta. Fala, Filipe, tudo bom meu irmão? A honra é,
1: é, é muito grande de estar participando desse bate-papo aqui com você, é, é um projeto que a gente nem pode mais chamar de projeto, né é algo que, que, que já mostra o resultado, multinível faixa preta, então eu me senti muito, muito feliz quando recebi o convite para participar oh. desse bate-papo aqui, que com certeza tem ajudado centenas e centenas de pessoas, então para mim é um dia muito especial também, até mesmo porque você é um dos caras que não inspira só a mim, né? Para muitas pessoas que se envolvem com esse modelo de negócio, às vezes se torna até clichê ouvir um falar que admira o outro, mas é uma verdade, nesse negócio é necessário, na verdade em qualquer negócio, um dos segredos para construir resultado é modelar pessoas de sucesso e você... É um cara que eu assisti muitas vezes no palco, na telinha do notebook e hoje está podendo bater um papo através desse convite, para mim é uma honra, então vamos embora porque tem muita gente aí para a gente ajudar hoje nessa live.
0: Bom demais, irmão. Me sinto honrado, já te falei, agradeci pelo tempinho aí que você disponibilizou na sua agenda para compartilhar esse conteúdo com a gente. Eu estou aqui, estou ansioso, conheço um pouquinho, né? Da, da, a gente já teve oportunidade de estar tá junto, já fui a Salvador. É, mas hoje eu quero ouvir esses bastidores dessa história aí e compartilha com a gente, né? Como é que foi esse? Como é que foi sua vida antes do marketing de relacionamento? O que, que você fazia? Da onde? Sai é baiano mesmo, né? Como é que foi essa essa construção aí da sua vida profissional até você receber um convite para conhecer esse modelo de negócio? Sim,
1: eu sou baiano, sou baiano, tenho 33 anos, casado, de Salvador. A minha, a minha realidade antes do multinível é uma realidade muito comum no Brasil, né? Cerca de, de mais de 80% da população vive com menos de 2 mil para sobreviver junto com sua família, e eu vim dessa realidade, né? Eu venho de uma família extremamente humilde, pobre, literalmente, essa é a verdade. Graças a Deus, eu, eu nunca passei fome, né? mas eu vivia muito limitado, eu venho de uma família extremamente limitada e eu também vivi essa realidade de não ter as coisas que eu gostaria como criança, quando adolescente, eu estudei em colégio público, meus pais não tinham condições de, de pagar um colégio particular para mim, é, e estudei no colégio público minha vida toda, apesar de que, graças a Deus, o colégio público que eu estudei é considerado um dos melhores, da Bahia, pelo menos na minha época era considerado o melhor, hoje eu não sei exatamente como está, então até para eu não, não passar uma informação aqui incorreta, na minha época era o melhor, colégio da polícia militar, eu venho de uma família com muitos militares, fui criado dentro de um ambiente militar, porque a escola é literalmente militar, onde o aluno precisa entrar em forma, seguir regulamentos militares, estar tá com o cabelo cortado, sem barba, sapato limpo, o, o cinto, a parte de alumínio do cinto precisava estar tá limpo, o fardamento não podia estar tá amassado. Existia um, um, uma, uma disciplina muito forte e aquele colégio me ajudou muito. Eu sei que hoje algumas características que eu tenho nesse negócio, principalmente de resiliência e de alinhamento, principalmente com a visão da empresa e da minha linha ascendente, tem a ver com o que foi implantado em mim durante todos aqueles anos que eu vivi no Colégio da Polícia Militar. Mas no colégio, Felipe, é, eu confesso para você, e, e confesso não de forma alegre, mas é uma verdade. E o melhor caminho sempre é a verdade a mentira nunca vai ser o melhor caminho. Eu não era um bom aluno. Né? Eu não era um bom aluno. Eu não era um cara estudioso, uma criança estudiosa, muito pelo contrário. Eu era muito bagunceiro, muito, muito bagunceiro. Eu brigava, eu não gostava de estudar. Eu ia para a recuperação todos os anos, todos os anos. Né? E quando eu fui chegando ali a sétima série, a oitava série, eu fui mudando um pouco, porque aí começa algumas mudanças, né, namorar, você começa a olhar as meninas que estão no colégio ali, que talvez você tenha mais aproximação com uma e começa a gostar aquela coisa de, de adolescente, e aí eu comecei a mudar um pouco meu comportamento, e aí eu me formei. Quando eu me formei, com muita luta no colégio, muito também por causa do meu pai, né, meu pai ele, ele 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 foi militar também, meu pai ele ele jogava muito duro comigo, e eu apanhei muito de meu pai, apanhei muito de meu pai. E eu acho isso muito top, porque naquela época você tomar um bolo, uma regulação dos seus pais não é como não era como é hoje. Aquilo me ajudou muito. E eu me formei muito também pela resiliência do meu pai comigo para que eu me mantivesse naquele colégio. Só que depois disso, depois de me formar, eu percebi que o mundo não era o mundo de Alice no País das Maravilhas, onde era só brincar, não levar as coisas a sério. E aí eu comecei a entender que o mundo era diferente, aí foi quando eu comecei a mudar mais ainda esse comportamento. E aí eu decidi, com um salário que eu ganhava, que era muito pouco, muito pouco mesmo, pagar uma faculdade para mim. Então, eu praticamente trabalhava para pagar a faculdade, o transporte no máximo, a alimentaçãozinha da rua ou, então, levar de casa. E aí, na faculdade, já foi diferente. Eu comecei a me dedicar, comecei a estudar mais. O comportamento já era realmente de um homem, apesar de que eu também gostava muito de festa. Baiano geralmente tem é conhecido por ser festeiro, né? É, é a terra do carnaval. Mas eu estava me dedicando. E aí... Foi na época da faculdade que as coisas começaram a acontecer para mim, relacionado ao multinível. Mas a minha vida em si foi baseada nisso, Felipe. Uma vida regrada, limitada, sem grandes referências. Eu sou apaixonado pelos meus pais, mas eu confesso para você que hoje eu tenho o discernimento, eu consigo entender que muitas pessoas não têm resultado por não mudar uma chavezinha que é muito simples, porém muito poderosa, e que nós não carregamos com a gente, porque a maioria de nós não tem esses ensinamentos. Você não vai encontrar hoje, no colégio, em, em, em qualquer lugar do Brasil, um colégio que ensine as coisas mais importantes para um profissional, independente de onde ele atue. Exemplo. Você vai ser ensinado no colégio sobre fórmula de cara, Mano, onde é que você vai usar essa porra dessa fórmula? em lugar nenhum da sua área, você é ensinado sobre um monte de coisas que você vai morrer e nunca vai usar, mas o colégio, a faculdade e também a sua família, na maioria das vezes. né A maioria da população brasileira não tem uma família que ensine sobre falar em público, se relacionar, inteligência emocional, educação financeira, as coisas mais necessárias para formar um mega profissional bem sucedido não é ensinado na escola, na faculdade e também na família. Eu não tive esse ensinamento. E é por isso que hoje eu consigo entender porque as pessoas têm uma mega oportunidade nas mãos quando elas encontram o multinível e elas não conseguem explodir porque falta, primeiro, a base que não teve, e segundo, ela romper essa barreira, como nós rompemos? Eu não tive esse ensinamento, mas eu parei para analisar e tive que romper isso através de uma decisão que partiu de mim, porque lá atrás eu não tive essa carga. E aí essas pessoas precisam romper isso. Então, minha história é uma história muito simples, dessa forma
0: que eu te falei. Legal. Cara, você falou que fez faculdade, é, você falou o curso... Foi custo Não, eu, eu não falei
1: do custo, mas eu falei que eu, eu fui para o mercado de trabalho e praticamente o meu salário era para pagar a faculdade, transporte e alimentação. Então, tipo, não era algo que sobrava grana. Eu fiz administração. Entendi, aí, mas você chegou aí, a concluir não, também? Não, não. Eu, term... eu, eu segurei, faltando um semestre, e eu vou voltar, provavelmente, para a faculdade. Confesso para você, com todo o respeito que eu tenho, a, a conhecimento, porque para mim conhecimento é uma das coisas mais importantes que alguém pode, pode, pode ter mas eu vou voltar para a faculdade só para gerar novos relacionamentos uhum. eu vou voltar para a faculdade para terminar uma hora só para terminar, para aumentar os meus relacionamentos e o meu ciclo de alcance para o meu negócio, porque dentro da faculdade, por exemplo, Felipe eu, eu, eu dentro do colégio militar é, é impossível alguém se manter dentro do colégio militar se ele não aprender a respeitar hierarquia. né? Militarismo tem muito isso. Então, a maioria dos professores no colégio da polícia militar eram militares. Então, tinha que existir um respeito como professor e como militar. Era dobrado. Então, eu, eu aprendi a construir esse respeito acima do normal, principalmente por hierarquia é por isso que eu falo para você que é uma honra muito além do que você imagina estar aqui porque é, é mesmo que no nosso negócio não exista chefe e chefeado eu levo esse ensinamento de hierarquia para mim e você hierarquicamente está acima da minha graduação como black pin duas graduações acima e para mim eu continuarei levando isso como um padrão hierárquico e eu vou respeitar isso e ao receber esse convite para mim é muito satisfa satisfatório então, no, no, na, no, na faculdade, Felipe, o que me chamava atenção é que eu estava pagando uma faculdade de administração para professores que eu respeitava muito, que tinham conhecimento, mas que 99% dos professores tinham conhecimento teórico apenas. Pessoas que pegaram um livro e estudaram, pessoas que pegaram materiais e estudaram, mas que, na prática, não existia esse conhecimento. E quando eu, eu, eu vi o Multinível, que é um outro papo que a gente vai ter, com certeza, aqui nessa live, eu percebi que eu estava diante de uma oportunidade de aprender com pessoas que não só tinham conhecimento teórico, mas que, principalmente, tinham conhecimento empírico, conhecimento na prática, porque na faculdade, a maioria, como eu falei, 99% dos professores tinham apenas o conhecimento teórico. E aí eu comecei a me perguntar, mano, esse cara está me ensinando a administrar. Esse cara já administrou o quê, irmão? Nunca administrou uma empresa. Muitas vezes eu via, eu via professores com a vida financeira abaixo do padrão que eu queria construir. E aquilo começou a me desconfortar muito. E foi quando surgiu o multinível e apareceu, de fato, coisas que faziam muito sentido para mim.
0: Então, é isso. Legal. Cara, voltando aqui, é, né, num ponto que você falou, você falou assim, cara, que, eu, que ao, ao longo do tempo ali, né, desde a sétima série, e tal, né, você chegar na faculdade, você foi amadurecendo, né, você foi se tornando mais maduro e tal. E aí, a, a pergunta que eu quero te fazer, assim, cara, é, qual que foi o ponto de virada, assim, o que, que, que aconteceu? Teve algum evento específico, ou foi uma série de eventos que fez com que... Uh, né, por exemplo, você falou que começou a trabalhar com, com, com 17, com 18 anos ali, né? Quando você começou a faculdade, você começou a trabalhar e ganhar, ganhar sua, própria, sua própria grana. É, né, o que que fez você, cara, conciliar a faculdade com o trabalho, que algumas pessoas não fazem isso, então, para você, né, você já seguiu um caminho aí de já gerar sua própria grana. Foi incentivo dos pais, foi... Ah, né, se espelhando em alguém, foi algum outro acontecimento, como é que foi esse processo de, de amadurecimento? Porque eu acredito muito que quando a gente cai para campo né, para o mercado de trabalho, cara, você entra num processo de amadurecimento muito grande. Você tem horário para entrar, horário para sair, você tem né, subordinação, tem um, você vê efetivamente né, que não é simples a. a, 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 né, a você começa a entender quanto é que custa o valor das coisas, né? Até aquele momento ali, a maioria das vezes, né? São sustentados pelos nossos pais. E aí, cara, você não tem noção do quanto é que custa um sabonete, quanto é que custa as coisas, quanto é, que, quanto é necessário trabalhar para ter um rendimento para pagar aquele, né, aquele estilo de vida que você estava habituado a viver. Como é que foi isso daí? Irmão, é, eu,
1: eu, eu costumo dizer que minha história ela é muito prática, né? Eu aprendi, eu aprendi muito na prática. Eu não só comecei a trabalhar cedo, assim que eu saí do colégio, mas eu também saí de casa cedo, né? Eu queria ter a minha independência, eu queria é, não ser aquele cara de estar tá com 25, 24, 30 anos morando na casa de mamãe e de papai, eu não queria. Então, eu estava disposto, irmão, a pagar o preço que fosse necessário, de deixar de... de de comer um pouco mais, para comer um pouco menos, mas para me virar e pagar minha água, pagar minha luz, morar em um quarto e sala, mas eu estava disposto a, a, a passar por esse, por esse desafio, por esse processo. Então, quando isso aconteceu, que foi muito cedo, eu fui trabalhar e fui morar sozinho, eu percebi exatamente isso que você falou, o mundo não é um mundo de Alice no País das Maravilhas. Você só vai entender o valor das coisas quando o pagamento sair do seu bolso, da sua conta. Então, você percebe quanto é o gás, quanto é a água, quanto é a energia, quanto, quanto é que vale uma compra no mercado. Mano, hoje eu me pergunto como é que um pai de família consegue sobreviver com um salário mínimo, porque eu vou fazer compras no mercado, irmão. Eu fico assustado. Eu, o que eu faço de compra hoje, graças a o um multinível é muito maior do que um salário mínimo no Brasil. E eu olho e falo, mano, não tem nada demais aqui no meu carrinho, mano. Não tem nada demais. Mas, enfim, esse start aconteceu quando, de fato, eu fui trabalhar e fui morar sozinho. E aí é que veio uma característica que, que me ajudou muito no resultado que eu tenho hoje. Eu percebi que eu precisava ter uma renda extra. Não dava, mano, como eu com meu salário. E aí eu comecei a fazer vendas. Eu lembro que eu saía de Salvador com uma motozinha que eu tinha, uma moto Bros da Honda, foi meu primeiro veículo. Eu saía de Salvador e viajava 100 quilômetros mais ou menos para uma cidade aqui bem conhecida chamada Feira de Santana. Eu acho que você sabe de onde é que eu estou falando. E lá é um polo assim, de, de, de coisas que, que acontecem. Lá tem uma feira muito conhecida. E aí eu ia para lá para comprar roupa. E aí eu voltava, mano, na moto. A moto parecia um caminhão. Mochila na frente, mochila atrás. É, saco preso no, no, na parte de trás da moto. E eu comprava roupa e vinha para cá e vendia aos meus amigos. Vendia no trabalho. Vendia relógio. E eu buscava coisas para ter ali uma renda a mais e ir conseguindo, melhorando isso aí, que era, era muito desafiador se eu continuasse só com o meu trabalho. Então, essa chave foi girada para mim e que fez total sentido também para o multinível, porque quando você tem é, o experimento de fato, não só de ficar na mente, você consegue experimentar o sabor de falar, mano... No meu tempo livre, eu fiz metade do meu salário, dedicando muito menos tempo. Irmão, isso traz um poder interno. Isso traz uma potência mental que pode gerar um sucesso violento a longo prazo dentro dessa pessoa. Isso aconteceu comigo. Eu experimentei o sabor de ganhar ali metade do que eu ganhava no meu, no meu trabalho e aquilo ali foi se tornando cada vez mais latente é possível é possível é possível eu fui alimentando fui alimentando fui deixando acontecer até quando surgiu a oportunidade de eu conhecer o multinível que eu era extremamente bloqueado né extremamente bloqueado para o multinível eu era eu era ver ao multinível mas é hoje hoje eu entendo porque tem muitas pessoas que não fazem parte desse negócio e perdem uma oportunidade surreal por falta de conhecimento. É por isso que o livro mais vendido do mundo, a Bíblia Sagrada, fala o povo sofre por falta de conhecimento. Eu odiava o multinível sem nem saber o que é verdadeiramente o multinível. Que loucura isso. Irmão, eu odiava a Rinodê e não sabia nem o que era a Rinodê. E hoje eu sou imperial diamante desse negócio, e, e aí eu me pergunto, quantas pessoas lá fora não querem ouvir esse negócio e estão como eu estava, que nem sabem o que é, e que talvez se tornem apaixonados como eu sou e se tornem grandes
0: resultados também. Boa, boa, boa. Cara, eu queria destacar dois pontos aí do que você falou, né? Primeiro, essa questão de sair de casa, muitas pessoas que se envolvem com marketing de relacionamento, né, estão ali, cara, com 18, 20 18 a 25 anos, tem um público que, que, acho que ainda não levou tanta porrada da vida. Então, quando, quando uh, né, se depara com um negócio de marketing de relacionamento, ele, ele, ele vê que é possível. Ele fala, cara, é, é o que eu estava buscando. Então, eu sempre gosto de, é, né, explorar essa parte quando tem a oportunidade, como a sua história, de cara, lá sair de casa, ficar sozinho, paga minhas contas, porque eu acredito, eu também passei exatamente por esse processo, né? exatamente por esse processo e isso foi muito enriquecedor para mim. Eu morava na mesma cidade que o, que, o, que o meu pai, que a minha avó e eu falei, cara, vou morar sozinho, vou, vou dividir apartamento e, e fui seguir esse caminho. E desde os 18 anos também nunca peguei dinheiro com meu pai, assim, né? nunca mais eles me emprestaram dinheiro, nunca mais me deram dinheiro. É, e isso, eu acredito que isso foi extremamente importante. Então eu sei que é possível, eu gosto de frisar, sabe? Eu sei que é uma né, você queima a ponte, eu sei que você vai baixar seu padrão de vida violentamente, porque, cara, você tá acostumado ali na casa dos seus pais uh, né, com o um sabonete novo, né? <risos> vou, colocar, vou colocar uma propaganda assim, agora, você vai... Tudo bem, se você estiver no multinível, né, se você estiver na RinoD, você vai usar o um sabonete da RinoD, mas <risos> naquela época eu não tava, né? então você vai comprar o sabonete mais barato né, que tem no supermercado, cara, você começa a, a, a dar valor em tudo. E... E isso foi extremamente uh, enriquecedor para mim e é legal você colocar isso. E outro ponto que você colocou, que eu acho muito, muito, muito legal, e eu já falei isso com várias pessoas, cara, uh, é, é, a maioria das pessoas, elas têm um preconceito mesmo. E é normal, faz parte. Pô. O preconceito é a ideia de um conceito já formado do que é o modelo de negócio. E, às vezes, é pela forma que ela foi exposta. Porque, quando a gente olha, a maioria das pessoas que vão se envolver com marketing de relacionamento, elas vão ficar um período muito curto é, a, a ponto de elas não conseguirem é, se profissionalizar e fazer o negócio da uma forma né, que, que, que gere valor para as pessoas. E ela vai falar com muita gente. Então, naturalmente, muita gente vai ser exposta de uma forma não tão apropriada, né? Vamos colocar assim. É diferente de ser abordado. Eu, eu acredito que também acontece com você, Marcos. De, assim como acontece comigo. De, cara, a gente sentar com a pessoa e no final a pessoa falar cara, mas dessa forma nunca me mostraram tu é. é. né? já escutou isso, cara, dessa forma nunca me mostraram, eu não, eu não entendia que era assim, eu não sabia, cara, e eu faço isso cara, todas as semanas eu escuto isso das pessoas, né, tipo, cara nossa, legal, eu não, nunca tinha olhado por esse ângulo e tal, então... Eu falo
1: muito é. isso no meu, no meu treinamento, Felipe eu, eu fiz um seminário agora, agora em Salvador e eu, eu falei sobre coisas que, que são muito importantes na minha visão e eu fiz essa pergunta, levanta a mão pra mim, quem contactou alguém e essa pessoa, não, não, eu já sei o que é. Mas que você sentou e mostrou profissionalmente o que é o negócio de forma empresarial e no final essa pessoa falou, mano, eu não sabia que era dessa forma. 90% do auditório levanta a mão. Estou falando de auditório com dezenas de pessoas. Então, lá fora, o que mais tem são pessoas como eu, que acham que sabem o que é. Exato. E achar exato. É diferente de saber, né? Exato. Aí é Essa... que papo de opinião é diferente de informação.
0: E isso muda tudo, né? Muda a. a, a... E, e a gente não, tem, não pode ter receio, né? Se você tem um conhecimento necessário, você não pode ter receio de abordar ninguém que tenha é, né, uma, uma ideia já formada. Vai da sua habilidade ali de, de semear na, 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 na vida da pessoa, na mente da pessoa, a, a, a real a, os reais valores do negócio, o que, que ele realmente pode fazer pelas, pelas pessoas. É, né, eu queria destacar esses dois pontos aí, porque eu acredito serem super importantes nessa, nessa tua jornada aí. E aí, cara, como é que foi essa... Né, você colocou aí que você trabalhou como representante de venda. Só fala um pouquinho disso aí antes da gente entrar nessa questão do, do multinível em si. Você, você, né, aqui, na hora que você fala representante de venda de cerveja, eu falei, cara, é um bebe, né, assim né? Você já lembra de... Como é que foi? Você trabalhou para alguma empresa assim? Como é que foi isso? Trabalhei, trabalhei. Trabalhei de carteira
1: assinada. Eu trabalhei também para uma marca muito conhecida, é, não só na Bahia, né? que é uma marca de água mineral, chamada Indaiá.
0: Sim, eu conheço.
1: Indayá. Eu também trabalhei no setor comercial da Indaiá, não fui exatamente vendedor. Aí lá eu tive até um, um crescimento bacana. Eu recebi uma proposta de morar em outra cidade da Bahia para tomar conta de um setor lá, e foi um desafio bacana para mim. Mas a cervejaria é, foi de fundamental importância comercialmente falando para mim e que me ajudou muito quando eu entendi. Mano, quando eu... Felipe, quando eu entendi, irmão, o que era esse negócio, eu dei risada, pô. Porque eu carregava, eu carregava experiências práticas da cervejaria que não precisa ser gênio para fazer uma comparação rápida. Eu trabalhei na, na cervejaria Skin Carioca. Né? Durante muitos anos, essa, essa marca foi, foi top 1 Nordeste, Bahia É patrocinador oficial do Carnaval, que é uma das maiores festas do mundo Então, foi ali players, estava ali entre os players durante muitos anos E aí eu fui vendedor dessa marca, que era top aqui na Bahia né? Há um tempo atrás, hoje a ambev também cresceu muito mas eu lembro que foi aí que foi, foi o momento onde eu tive ali um pouco de, de, de ganho, né? Maior do que o que eu ganhava quando eu entrei no mercado de trabalho, porque eu fui para a área comercial. Só que, irmão, aí eu fiz o um link bem rápido, quando eu conheci o Multinível. Por quê? Porque na cervejaria, eu atendia 45 pontos de vendas todos os dias. Aquela, aquele cara que está com aquela motinha, com um baú no fundo... Com a, com a farda, aí o cara vai lá no barzinho da sua rua, na mercearia, no mercadinho, vai lá, atende, tira o pedido e no outro dia o caminhão leva. É isso é o trabalho. Só que, Felipe, eu atendia 45 clientes todos os dias. Eu tinha que visitar 45 pessoas todos os dias. Faça chuva, faça sol, estando feliz, estando triste, estando num bom momento, estando num momento ruim, não importa se eu estava motivado, se eu estava desmotivado, eu tinha que atender 45 clientes todos os dias. Só que eu tomava 20 nãos por dia. 25 nãos por dia. 18 nãos por dia. Às vezes eu, eu vendia para 30, às vezes eu vendia para 40, mas tinha dias que eu não vendia para metade dos 45 ou mais eu tomava não, isso era todos os dias, durante seis dias na semana, para ganhar 2.500, 3.000 reais, que era incrível para mim, aquele salário naquele período, mano, eu tava irmão com essa idade, ganhando isso que foi aí quando eu comprei o meu primeiro carro mas quando eu conheci o multinível, que é um outro assunto irmão, eu fiz uma conta bem rápida eu falei, irmão eu vou arrebentar nesse negócio. Eu tomo 45, eu atendo 45 clientes todos os dias e tomo 20, 25 não. Para ter resultado nesse negócio aí, eu só preciso ter equilíbrio emocional para lidar com rejeição, com não? Meu irmão, eu tô treinado nisso aí. E aí, mano, eu, eu, eu gargalhei, literalmente, quando eu entendi isso. E a cervejaria me, me trouxe uma casca também, uma casca com militarismo, porque eu também ainda fui militar, né? Então, mesmo com o colégio militar, eu também fui militar, e a cervejaria me trouxe esse feeling é, é, comercial, porque não só aprendi a lidar com a rejeição, não só aprendi a lidar com o não, mas ali também começou um processo poderoso em relacionamento com o cliente. Eu fui percebendo com o tempo que, quanto mais relacionamento eu tivesse com o cliente, maior era a possibilidade de ter venda. Então, ali também começou um processo poderoso relacionado a relacionamento, a me aproximar mais do cliente, não só ser aquele, aquele cara que ia chegar lá, vai querer o que hoje? Né? Então, eu chegava, batia papo, conversava da família, isso com o tempo, né? Porque é uma dica mega poderosa que você falou aí, e se tem alguém aqui nessa live que não pegou essa dica de Felipe, eu preciso te lembrar a maior parte das pessoas que se envolvem com multinível, não tem resultado porque elas não se dão a oportunidade de ter tempo para desenvolver as habilidades necessárias. As pessoas estão levianas o suficiente, Felipe, para entrar nesse modelo de negócio, porque é um modelo de negócio poderoso a ponto de brilhar os olhos de qualquer um, mas as pessoas esquecem como funciona o mundo. Uma pessoa que entra na faculdade de administração, ela não está administrando na primeira semana uma empresa. O cara que entra numa faculdade de Direito, ele não sai advogando no primeiro mês. O cara que entra numa faculdade de Medicina, ele não vai pegar alguém para operar no primeiro ano. Mas no nosso negócio, por ser um negócio poderoso, as pessoas querem ter resultado da noite para o dia e principalmente sem ter construído as habilidades necessárias. Então, é o tempo que vai trazer a construção das habilidades necessárias para te fazer ter muito sucesso nesse negócio. E foi na cervejaria que começou ali o... Como é que eu chamo aquela, aquela faísca de fogo? Mas também foi com o tempo, não foi logo no início. Eu, eu, eu aumentei as possibilidades de venda na cervejaria depois de muito tempo, quando as coisas começaram a acontecer de eu me relacionar com o um cliente. Aconteceu de eu gerar relacionamento com um cliente maior do que eu tinha com outros, porque os outros era só chegar lá e fazer pedido. E eu percebi que aquele cliente que eu tinha mais relacionamento, comprava mais, nem que fosse um pacote de água, todas as vezes que eu fosse lá, mas para que eu fizesse a venda, ele fazia. E aí eu percebi, poxa, e se eu me relacionar mais com os outros? O tempo trouxe essas viradas de chave que... Me ajudou muito
0: também no Multinível. Boa, 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 boa. E aí, como é que entra né, o Multinível na sua vida? Como é, que, como é que você recebe esse convite aí?
1: Irmão, eu, 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 costumo, eu costumo dar o primeiro aprendizado para a galera. Sobre não pré-julgar, né? Sobre não pré-julgar. É, o Multinível significa levar oportunidade de mudança de vida para outras pessoas. Inclusive, esse é um dos eslogans da nossa empresa, né? Levar uma oportunidade de mudança de vida para as outras pessoas. As outras pessoas são quem? As outras pessoas. Coração bateu, respirou, é pessoa. Então, você mostra. Eu, eu, o primeiro aprendizado que eu dou para a galera que está que, que nos assistindo sobre essa dica aí é... Eu hoje estou aqui participando desse programa com o Felipe que mano, é desejo de qualquer pessoa que faz parte dessa indústria, está aqui sendo entrevistado por um cara que tem resultado não só teórico, mas muito na prática e tem um resultado muito, muito, muito acima de 90% das pessoas que você vai ter a oportunidade e o privilégio de conhecer. Talvez, se não fosse esse modelo de negócio, você talvez morreria e nunca ouviria um cara como o Felipe com o resultado que ele tem. Eu tenho essa, essa, esse discernimento e é, é, é real. A maioria das pessoas morrem e não é tipo assim, aquele aquele aquela aquele slogan do fantástico, né? Descubra hoje de onde eles vêm, o que eles comem, como eles vivem. É tipo essa parada, né, Então Você encostar e o cara que tem um resultado como o Felipe, ouvir um cara como ele, saber o que esse cara fez, a maioria das pessoas vão morrer e não vão ter estão em um multinível atrás dessa oportunidade. Mas o multinível não chegou para mim, Felipe, chegou para minha esposa. Eu não fui convidado para o multinível, né? Eu acho que eu era tão ruim, ou tão prejulgado, que não me convidaram, convidaram a minha esposa. Então, a realidade é que minha esposa, além de minha sócia, é como se ela fosse a minha verdadeira patrocinadora, sabe? Ela trabalhava no shopping, eu conheci ela na faculdade, a faculdade me trouxe algumas coisas boas, inclusive a minha família. É, acho que eu entrei na faculdade muito mais para conhecer a, minha, a mulher da minha vida do que para me formar na faculdade. E aí eu conheci-a desde na faculdade e desde. Trabalhava no shopping também com vendas. Ela era vendedora de uma loja de móveis. Agora, aqueles móveis um pouco mais caros, aquele sofá de 5 mil, de 6 mil, padrão, mais acima. E ela trabalhava muito, mano. Muito, porque quem trabalha em shopping, você sabe como é que é a vida, né? De domingo a domingo, o cara sai. Tá de dia, quando o cara entra, tarde de dia, quando sai tá tudo escuro, ele não vê o dia passar. E ela trabalhava no shopping, depois ia pra faculdade. E um cara do shopping, que tinha um quiosquezinho no shopping, que conhecia ela aqui, por coincidência também, era de Feira de Santana, uma vez ligou para ela. Né? Aí, a gente já... Aí a gente já não tava mais namorando, a gente já tava... A gente tava... Nós estávamos... É. morando junto já né e aí foi quando ela recebeu essa ligação para conhecer o negócio e foi por telefone mano foi um negócio assim bem amador a abordagem é tanto que nós consideramos que a gente não teve um patrocínio responsável a pessoa que nos cadastrou nunca sentou com a gente para bater um papo nunca nos orientou como fazer e foi meio louco porque foi um convite e a gente sempre com aquela visão aberta de renda complementar, renda extra, convidou para conhecer uma oportunidade de ganhar uma renda extra. Nós saímos de casa, fomos até a apresentação. Quando chegou lá, eu me deparei com a oportunidade do multinível, porque eu fui com ela, mas o convite não foi para mim, foi para a Deise.
0: Entende? Legal, não sabia disso não, olha só. É. <risos> interessante, interessante. Bom... Imagina, o né? imperial que nunca fez parte da lista de alguém. Essa história é boa, hein? Essa história é boa. E aí, cara, como é que foi esse, esse desenrolar? né? Como é que foram os primeiros resultados? Como é que você... Né? Cara, assim, você já falou, cara, é isso mesmo, vou, vou, vou cair de cabeça. Explica um pouquinho como é que foi essa virada de chave ali.
1: Irmão, é... foi exatamente isso. Eu não fui convidado. Eu fui para acompanhar ela e quando eu vi... É, o que estava na minha frente, né? lembrando que eu tinha aversão sem nem saber o que era. E aí, quando eu cheguei lá, mano, é esse negócio, velho. Que decepção, é esse negócio. E aí, eu já estava lá, eu não ia sair no meio da apresentação. Só que aí, a pessoa que estava apresentando foi falando, 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 e eu fui olhando os dados. Eu, de forma... De forma, vamos dizer que forçada, e, e, e para manter uma educação e respeito, eu já estava lá, falei: vou, já estou aqui, vou ouvir. E aí eu, de fato, deixei ali a minha opinião de, de lado naquele momento, fui prestar atenção. É né? porque o pobre, né, eu, eu costumo brincar, mas eu tenho nível superior, pós-graduação, mestrado e doutorado em pobreza, Felipe. Porque eu fui pobre 30 30 anos. 30 anos da minha vida eu fui pobre. Então, eu sei como funciona a cabeça do pobre, né? Pobre ele tem algumas características que só ele tem. E você que está me ouvindo, se você é ou já foi pobre, até porque é um é um estado, né, que pode ser mudado a qualquer momento. Pobre ele, você sabe como funciona, né? Se você, por exemplo, tomando banho no seu banheiro, o shampoo tava acabando, você colocou água dentro e sacudiu para render mais uma semana, você é pobre ou já foi. Então, você sabe o que é que o pobre faz. E eu vou te falar como funciona a cabeça do pobre. O pobre, ele não tem nada, mas ele acha que as pessoas querem roubar ele. Eu lembro claramente, eu chegando naquela apresentação liso, duro, sem um real no bolso, e quando os caras começaram a apresentar, eu falei, tudo ladrão, querendo me roubar. Agora, roubar o quê? Que eu não tinha nada. Né? E aí... Eu tive que prestar atenção, mas eu não prestei atenção, Felipe, porque eu achei top, não. Já estou aqui, vou prestar atenção, porque vai né? que dá certo, não. O pobre ele é o bicho mais desconfiado que existe no planeta Terra. Eu falei, eu vou prestar atenção para desvendar essa maracutaia desses caras, que esses caras são é ladrão. ladrão. Então, eu vou prestar atenção nos erros, eu vou descobrir onde é que está o golpe dessa parada. E aí eu prestei atenção para buscar a coisa errada que existia. E aí, irmão, quando eu comecei a prestar atenção e fui ouvindo os dados, os números, coisas que não tinha como questionar, porque dois mais dois dá quatro, parceiro, em qualquer lugar do planeta Terra, independente da sua opinião, classe, formação, enfim. E quando eu fui vendo os números, e principalmente eu me deparei, com a inteligência do negócio, que é o multinível e a venda direta, eu entendi que ia mudar apenas o formato de distribuição do produto, porque no mercado tradicional é simples. De onde é que sai esse dinheiro, pita É simples. No mercado tradicional, o shampoo, sabonete, perfume que você compra sai da fábrica, vai para o distribuidor regional, passa para o distribuidor... Local, atacado, varejo, publicidade e propaganda. Xuxa, Faustão e Neymar ganham milhões para fazer propaganda de um produto que eles nem usam. Você sabe que Xuxa não usa Monange, Faustão nem cabe no Jack Motors e Neymar não anda de gorralê, parceiro. É isso, quando eu comecei a ver a apresentação, né? é muito simples a inteligência do negócio. O produto sai da ponta de um preço, chega na sua mão muito mais caro e a diferença é que o nosso modelo de negócio você tem acesso diretamente à fábrica onde todo encarecimento do produto no sistema tradicional não existe. Os milhões que no sistema tradicional é investido, porque quando sai da fábrica para o distribuidor regional, local, atacado, varejo, publicidade, propaganda, etc., tudo isso encarece o produto. Todo mundo precisa pagar impostos, custos fixos, todo mundo precisa ganhar lucro e, por isso, o produto encarece muito. No multinível... Isso não existe esses milhões é convertido para onde? Para a rede. Para a parceria que é feita com você, que se associa a essa marca. Então, para mim, foi muito tranquilo. Eu não tive medo nenhum, Felipe. Porque quando eu entendi isso, eu entendi os números eu falei, mano, como é que eu fui burro assim, mano? Que droga estragada. Eu fumei de não ter parado é, 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 para pesquisar sobre esse negócio antes. Porque é lógico, é simples, é lógico que, seja, que chega a ser ridículo não entender o funcionamento a inteligência desse negócio. E foi aí que eu não tive medo nenhum, porque eu falei, mano, o produto vai estar em minha mão. Se eu me associasse a esse modelo de negócio só para consumir para o resto da minha vida, já é mega inteligente. Se eu não quiser fazer nada... Se eu não quiser vender nada, se eu não quiser recomendar nada, se eu quiser me associar apenas para consumir para o resto da vida, é o negócio mais inteligente do planeta Terra, como eu fui burro e lerdo. Isso foi eu falando comigo mesmo. Mas aí, como eu era um cara bem antenado, comercialmente falando, como eu te falei, e já tinha essa, essa, essa situação de renda extra por ter... Tomada aquela decisão lá atrás de morar sozinho, eu falei, mano, é impossível dar errado. Para qualquer pessoa, não é para mim. É impossível dar errado para qualquer pessoa que se associe nesse negócio. Por quê? Porque para consumir, já é inteligente. Segundo, os produtos estão na nossa mão. Nós vamos ter produtos na nossa mão. E não é nenhum produto da NASA, tipo a galera aí no Brasil já conheceu por exemplo uma empresa de um suco de uva que era da NASA e que meu irmão, não é nenhum produto que você tem que vender para que uma pessoa use, para que aconteça um milagre, não eram produtos que as pessoas que estavam ao meu redor usavam eu não precisava ensinar a minha família a usar desodorante eu olhei para aquela apresentação e falei, mano, eu eu não preciso ensinar os meus amigos que jogam bola comigo escovar os dentes eu não preciso ensinar ninguém no meu trabalho a usar perfume as pessoas já usam isso qual é a possibilidade disso dar errado zero porque as pessoas que estão ao meu redor utilizam esses produtos a conta é simples Felipe uma parte do faturamento dessas pessoas que essas pessoas têm é né? tipo toda a casa tem todos os meses uma média né, de investimento em produtos de higiene pessoal, cosmético, perfumaria, etc. Isso é um negócio. Imagina que você tem 100 pessoas na sua agenda, tem um diamante meu que fala muito sobre isso. Você tem uma agenda telefônica, você é a pessoa menos relacionável do planeta Terra e você entra Instagram, WhatsApp, agenda, tem 100 pessoas. Vamos colocar uma média de 100 reais para cada família dessas 100 pessoas. Cada família utiliza só 100 reais desses produtos mensalmente. Você tem na sua agenda telefônica um negócio de 10 mil todos os meses. 10 mil. Que você não está ganhando um real. E a conta é simples. Como é que funciona o nosso negócio? Desses 10 mil, você trazer um percentual desses 10 mil para o seu negócio porque essas pessoas conhecendo o seu negócio, elas vão gastar metade provavelmente dos 100 e vai gastar 50. Só que esse faturamento agora vai ser dividido entre você e essas pessoas. Então é simples, o faturamento que já existe nas casas ao seu redor, você pode ter a oportunidade de trazer um percentual e inserir no seu negócio. Então para mim foi simples, eu não tive medo de cara, eu entendi que era impossível dar errado, o produto ia estar comigo, as pessoas usavam. E o meu início, Felipe, eu não tive inicialmente falando um patrocínio responsável de alguém sentar, conversar e me explicar. Eu não tive a oportunidade né, de ter um um, um líder para me ensinar, mas esse negócio é tão incrível, tão incrível, que mesmo que você inicialmente não tenha ali um patrocinador, você tem a ferramenta que se chama Sistema de Capacitação Empresarial dentro da empresa, né? onde você pode aprender. Porque, às vezes, também, possa ser que a pessoa que te convidou para fazer parte desse negócio também seja uma pessoa que não sabe nada, porque também pode ser uma pessoa que acabou de entrar. Mas existe um sistema de capacitação para ensinar todo passo a passo. E eu confesso para você que o início do meu negócio foi engraçado, Felipe, porque... Como é que foi os seus primeiros planos, os seus primeiros contatos, convites, Peter. Os meus primeiros convites, até hoje, para mim, é a melhor forma de convidar. Eu não sabia de técnica de GoPro, de técnica de convite, mas eu fiz um convite que até hoje, mesmo estudando muito nesse, nesse, nesse tempo que passou, mesmo desenvolvendo as habilidades que eu desenvolvi, estudando, participando de eventos, até hoje os meus primeiros convites são os mais poderosos. Eu pegava o telefone, Felipe é meu amigo E aí, Filipão, como é que você tá, irmão? Tudo na paz? Irmão, nunca mais te vi Tô com saudade, quero te ver Vou aí, vou passar aí na sua casa hoje Pronto Eu não falava nada Tem um negócio pra te mostrar para ganhar dinheiro que vai mudar a sua vida revolucionar nada Eu só falava, Felipe, como é que você tá, irmão? Nunca mais eu te vi, tô indo aí te ver hoje Tô com saudade, puf, bati o telefone Pita, como é que você mostrou o plano se você não teve patrocínio responsável? Felipe, eu bati o nível praticamente assim de esmeralda, que não existia, né? De esmeralda. Sim. Sem nunca ter ido em um evento, sem nem saber que existia evento. Ninguém nunca tinha me falado de evento. Eu mostrava plano, Felipe, com o YouTube. Eu ligava, falava... Tô com saudade, vou aí te ver. Chegava lá e eu começava a conversar com o Felipe. E aí, como é que tá as coisas? Como é que tá a família, etc. Eu falava de futebol, falava de Bahia, falava de Vitória, falava de carnaval, de qualquer coisa, de Deus. De... O assunto que fosse conveniente, eu falava. Eu falava normal, naturalmente. Não era nada forçado, não. E aí, que aqui é outro aprendizado, tá? Um aprendizado poderoso, que eu não consigo não, fa... não consigo fazer um seminário sem dar essa porrada. Porque o maior medo das pessoas mostrarem plano hoje são medos, mano, com o respeito da palavra, são medos que são simples de resolver. As pessoas têm medo de apresentar o plano, por exemplo, porque elas têm medo de errar. Ou elas têm medo de esquecer alguma coisa ou é alguma trava. Mas a gente tem tanta ferramenta que as pessoas não usam, exemplo, o YouTube. Se você chegar aqui no YouTube e colocar. Ah, Apresentação de plano, Grupo Rinode Tem um milhão de apresentação de plano. Eu chegava na casa do meu amigo, começava a conversar e apertava o play. Exemplo. Você é da, 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 da organização do Titã. Apresentação de plano. A minha rede sabe o quanto isso é muito verdade. Você chega aqui no YouTube e coloca aqui.
0: Olha o barulhinho. Sim. Você sabe. Que a... Altamente situações... duplicado. Altamente duplicado. Todo mundo não consegue não dar um play.
1: Não sabe mostrar plano, não. É novo. Sou... Ainda não construiu habilidades e tem ali alguns medos? É, Peter. É muito natural. Porque nós não fomos ensinados no colégio sobre isso na faculdade sobre isso. Mas você tem YouTube, neném no celular? Sabe digitar apresentação de plano, filho? Sei. Então, digite lá e aperte o play. E aí vai acontecer com você o que aconteceu comigo, uma das formas de aprendizado. Aí a gente entra naquele curso que você fez lá, né, Felipe? Do método CIS. Só tem duas formas de aprendizado, alto impacto emocional ou repetição. Mano, você pega uma apresentação de plano e assiste com 10 amigos diferentes, na décima primeira você já vai estar falando igualzinho. Isso aconteceu comigo. Eu mostrava o plano com vídeo. O cara assistia comigo eu assistia no 11º, 12º plano. Eu já estava praticamente falando igual ao cara que estava mostrando o plano. Então, esse, essa foi a forma dos meus primeiros planos. Eu nunca fui um cara que me travei por medo de alguma coisa, por medo de um detalhe. Eu vi que a habilidade vinha com a prática. Então, disposto a errar, a tomar não, a tomar muita porrada. E é o que eu falo para a minha, minha liderança: você precisa errar o mais rápido possível. Você precisa tomar porrada o mais rápido possível, quebrar esse medo o mais rápido possível. Tá me ouvindo, Felipe?
0: Sim, 100%. Você
1: tá me ouvindo? Certo. Você precisa tomar não o mais rápido possível, tomar porrada o mais rápido possível e errar o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido você erra, mais rápido você conserta, mais habilidade você desenvolve, a habilidade só vem com prática. Então, as habilidades que eu construí nesse negócio foi por causa da prática, né? E essa foi a forma que eu, que eu fiz os meus primeiros planos, tive os meus primeiros resultados e ganhei os meus primeiros bônus acima de 3 mil reais. Eu ganhei acima de 3 mil reais mais do que eu ganhava na cervejaria apenas falando como é que você tá atuindo aí e chegava lá eu mostrava um vídeo no YouTube. E aquilo ali também foi poderoso. Eu falei, mano, Qualquer um consegue fazer isso. E até hoje eu faço isso, Felipe. E eu mostro, mostro o plano. Mais exemplo. Vou te contar uma coisa que você não sabe. Você sabe que eu bati Imperial recentemente. Abri em agosto, fechei em setembro. Eu acabei de fazer cinco anos de grupo RinoD. Mas eu cadastrei a minha quinta linha. Que, quinta linha de diamante que fechou Imperial há dez meses atrás. Eu fui comprar roupa para ir para o cruzeiro e fui mega bem atendido por um vendedor bem preparado. Me vendeu roupa. Enfim, peguei o contato desse cara e depois convidei ele na minha casa. Eu tenho habilidade suficiente hoje para mostrar o plano de forma muito bacana. Mas sabe como foi que eu mostrei o vídeo? Eu já era pelo diamante. Esse cara chegou na minha casa, a gente conversou, eu liguei a televisão Botei no YouTube, apertei o play e fiquei assistindo com ele. Esse cara acabou o plano. Ele falou... dentro No outro dia ele ativou o cinco meses depois ele era diamante com 70 mil Mais de 10 mil reais em ganho e nunca tinha feito multinível. Peter, por que você está falando isso? Para que você tenha um aprendizado. Mostrar o plano, por exemplo, com o YouTube, se você tem medo... É muito mais importante que você age do que você fique se preocupando com os detalhes e habilidades que só vão vir com o tempo. É muito mais importante que você entre em ação, porque a habilidade ela vai aparecer com o tempo. Mas essa dica que eu tô te dando não é para você apenas. Eu faço muito apresentação com play, sabe para quê, Felipe? Para gerar um aprendizado em quem está assistindo, porque vamos vamos analisar a cena, Felipe. O cara entra em um condomínio top, vê lá um carro bacana na garagem, e aí começa a ouvir a apresentação de plano através de mim. Aí começa a apresentar o plano de forma bonita, palavras difíceis, Os técnicos técnicos vão olhar para mim e falando. Tem que fazer essa parada aí, falar igual esse cara para ter esse resultado. Isso aí é muito difícil.
0: Agora, imagina a cena
1: contrária. O cara entra em um condomínio top, ver os carros top na garagem, porque hoje, depois de muito tempo, isso aconteceu, o resultado veio, mas você não precisa disso para construir resultado. Se precisasse ter resultado para construir resultado, ninguém teria, porque todo mundo começa sem resultado. Mas hoje que eu tenho, por exemplo, o cara entra conto top top na garagem, quando o cara entra em casa, que a gente começa a bater papo, eu ligo a televisão, Boto no YouTube e dou play. O cara olha pra isso e faz assim, Felipe. Mano, esse cara tem esse resultado todo pra fazer essa merda aí. Botar um vídeo no YouTube. Porque essa merda aí eu
0: também consigo fazer.
1: Aquilo entra, irmão, como um tiro na cabeça de qualquer um que fala, mano, é só fazer. Eu uso muito essa técnica, Felipe, pra aprender inconsciente nas pessoas de que para alguém que tá começando é muito mais fácil que se haja do que que se preocupe com a perfeição e quanto mais simples a forma que a gente faz mais resultado a gente consegue construir, é por isso que existe um termo poderoso no multinível, não importa o que funciona o que importa é o que é duplicável e isso é mega duplicável e esse foi o meu primeiro resultado
0: Forte, 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 cara, já passando uma baita lição para a galera e uma, eu acredito que tirando uma dúvida que muita gente tem, né, porque é, as pessoas ficam, cara, né, o que, que eu faço para crescer agora em 2020, 2021, né, eu não sei o que fazer e tá aí, né, o Peter, cara, com uma propriedade gigantesca que poucas pessoas têm, que teve um crescimento absurdo em 2020, falando, sabe, sabe o que, que eu faço? Eu coloco lá a apresentação e mostro, e Peter... Eu já fiz isso, cara, eu já fiz isso também, de colocar a pessoa na minha casa e dar o um play para ela assistir. Uh, e, cara, é, é exatamente esse, esse gatilho que você colocou assim, né? que você falou, o gatilho que a gente aciona é, cara, é só isso que eu tenho que fazer? Essa é, essa é a mensagem que entra na mente da pessoa. Então, é só isso que eu tenho que fazer? E a partir do momento que ela entende que é só isso, o negócio se torna mais duplicável e, consequentemente, quanto mais duplicável o seu negócio... Mais rápido ele cresce, quanto mais rápido ele cresce, mais resultado todo mundo tem, né? A ideia do marketing de rede, eu, eu, uma vez eu entendi isso, e para mim fez muito sentido: é assim, cara, é, tem que ser o cara que tem mestrado, ele tem que conseguir falar do negócio, como a, ah, né, não sem mas alguém que é a dona de casa, que não tem, né, que não, não, não frequentou uma faculdade e tal, também conseguir falar, sabe assim, a pessoa né, mais simples que você conhecer. Né, a pessoa mais simples, com linguajar mais simples e dentro da Renaudi, por exemplo a gente vê muitas histórias assim né, de pessoas que você olha e fala cara, o linguajar é simples né às vezes conjugam verbos errados mas a pessoa tem resultado, por quê? porque o negócio, ele é simples e uh, uh, duplicável né? essa é a essência do marketing de relacionamento quando você encontra uma empresa onde pessoas simples têm resultado você pode olhar com ela para ela com olhos uh, né, com mais atenção assim, porque você fala, poxa é, 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 o mercado é muito grande para essa empresa afinal de contas, qualquer pessoa a consegue fazer né? Então fica aí essa, essa mensagem também e Peter, e aí como é que foi essa escalada de resultados, irmão né? os, os, os resultados que você foi tendo aí ao longo dessa carreira
1: como foi a, a escalada Sim. irmão é... eu consegui Ali o meu primeiro ganho expressivo, expressivo mesmo, assim que que era o sonho que eu tinha nesse negócio de eu, eu confesso para você que o meu sonho é tá me ouvindo bem não tá? Sim. Eu confesso para você que o meu sonho não era ser imperial diamante, não era ganhar carro. É não era não era um resultado muito grande como como o resultado que eu considero que eu tenho hoje apesar de entender que eu eu ainda sou um bebê e e tenho uma jornada gigantesca nos próximos anos aí mas o meu sonho era era, era ter um resultado de diamante né? eu eu olhava para aquele resultado e, e eu percebo que até hoje isso acontece esse é o sonho de todo mundo que se envolve com esse... Né? chegar essa graduação e ter esse ganho médio. Então, isso, para mim, cerca de 12 meses para isso acontecer. E eu, eu, literalmente, minha minha liderança sabe do quanto isso é muito claro, do quanto eu deixo isso muito claro. Eu não mudei de vida no duplo diamante, eu não mudei de vida no triplo diamante, eu não mudei de vida no imperial diamante. Eu mudei de vida lá atrás, quando nunca mais eu deixei de receber pelo menos com um diamante. Alguém que constrói um resultado, tem uma visão empresarial muito clara, entendendo que isso daqui não é uma brincadeira, isso daqui não é Alice no País das Maravilhas, que você só cresce, isso daqui é um negócio. E o a lanchonete do seu bairro, o mercadinho do seu bairro, a concessionária da sua cidade... O McDonald's, a empresa que existe ao seu redor, ela não fatura a mesma coisa todos os meses. Ela não só cresce, ela também fatura menos. Um mês ela cresce no outro, mantém no outro. Então, essa visão empresária, esses existir é o que falta. A maioria das pessoas se envolve com multinível. Eu falei no meu reconhecimento. Eu dei de vida quando nunca mais eu deixei de receber, pelo menos como diamante. Mesmo quando eu já era duplo, triplo, com altos e baixos, mas alguém que é, se dedica a esse negócio o suficiente para desenvolver as habilidades e resultados, entendendo o que é negócio, e não deixa de receber mais nunca, pelo menos como diamante, independente do PIN que tenha porque eu também falei isso ontem, nós não somos um PIN, nós somos empresários em desenvolvimento onde a nossa empresa e o nosso negócio vai crescer, vai diminuir vai manter, vai explodir vai dar uma segurada mas essa visão pode te fazer mudar toda a chave então quando você entender essa parada que eu tô te falando aqui, que é muito, muito simples, talvez muito clichê para você, mas se você se dedicar o suficiente, chegar a diamante, continuar se dedicando, chegar a duplo, a triplo, mano, o resultado financeiro de diamante não é um resultado que vai te fazer morar no melhor condomínio da sua cidade. Ter um carro importado, bem materiais, que não é o principal, mas... Com certeza levar uma diguinha de brutal que, para mim, é muito importante. Vai te fazer ter uma vida muito acima da média, ter um plano de saúde bacana, fazer uma compra mais digna, poder levar sua esposa, seu marido, seus filhos para um lugar bacana, para jantar, para se divertir. Eu mudei de vida quando nunca mais eu deixei de receber, pelo menos como diamante, Felipe. E esse era o meu sonho principal. E eu demorei 12 meses para começar a ter resultados nessa média.
0: Top, 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 top. Muito bom, muito bom, muito bom. E, cara, você, ontem você falou um ponto né, no seu depoimento. Você falou, cara, em 2000 e, 2015 eu construí, em 2016 eu perdi uma parte do time, em 2016... E aí você foi contando né, todos os desafios. Compartilha com a gente aqui, né? Como é que foi essa, essa, deixa essa eu falar.
1: Deixa é, falar. Pergunta a galera do YouTube se a galera está te ouvindo normal, porque para mim você fala, fica normal, mas depois estoura.
0: Galera, é quem ouviu aí, tá, meu áudio está saindo 100%. Coloca aqui no chat, por favor, só para a gente entender se pro, meu, o problema está no, né, no, meu, no, meu, no meu microfone aqui ou está na saída de áudio lá do Peter. Pronto. Você um então, só está te aqui. ouvindo normal? Tá, tá tudo ok aqui, ó. Tem um delay, né, da hora que a gente fala até no chat, mas a primeira resposta ali foi... Aí, ó, 100%, todo mundo falando aqui que tá tudo ok.
1: Tá, o pessoal tá te ouvindo normal? Sim. Pronto, eu também agora tô te ouvindo normal, porque às vezes tá estourando para mim, eu não sei o que é. Tá tudo carregado, tudo ok aqui, mas pode, pode falar, irmão.
0: Então, eu tinha te perguntado, cara... Que... também,
1: mas agora... Tava
0: travando um pouquinho. Eu te perguntei. É o seu, o seu, o seu, é, o seu que tá travando um pouquinho, mas fica em paz, olha só. É, eu tinha te perguntado, né? Eu vi ontem você compartilhando que, cara, 2016 você perdeu. Eu não lembro os números assim, né? Mas sei lá, 20% do time. Depois você perdeu 50% do time. Foi sofrendo um monte de desafios nessa jornada aí. é né, pra fazer de uma história longa, curta, compartilha com a gente como é que foi esse, 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 né, esses cinco anos aí de resultados e uh, desafios.
1: Pronto, bem, bem rapidamente eu vou explicar, eu vou explicar isso para você. Em 2016, eu bati triplo diamante. Tá? É, em 2017, a Bahia, ela, vamos dizer assim, ela é o polo, é o polo das pirâmides financeiras no Brasil. Infelizmente, quando tem uma pirâmide financeira rolando na sua cidade, aqui na Bahia já está tendo 10. Né? É mais ou menos assim. tá me ouvindo, não está? Aqui, aqui é tipo a capital do Egito. É... Onde tem demônio, aqui tem legião. É mais ou menos assim, só para você entender. Então, em 2016 eu bati triplo, em 2017 aqui surgiu um monte de empresa, enfim, um monte de, de golpe. E aí, eu também era, era muito novo, eu ainda estava aprendendo muita coisa, inclusive a lidar com os meus diamantes. Eu tinha ali formado os meus, as minhas primeiras dezenas de diamantes, mas eu estava em desenvolvimento, aconteceu muito rápido para mim, porque esse negócio é tão poderoso que até uma pessoa que ainda não tem as habilidades, mas se dedica muito, ela consegue construir um resultado muito expressivo. Né? É um negócio muito surreal. E eu estava me desenvolvendo como líder ainda. Eu tinha construído o resultado de triplo diamante, mas eu ainda estava aprendendo a ser um líder. Até hoje estou aprendendo. E aí eu não... eu não Talvez faltou orientação da minha parte, saber orientar essas pessoas também. Mas aí foi quando surgiu essa, esse monte de empresa e eu não orientava a minha rede como eu oriento hoje. Hoje eu, eu oriento muito a minha liderança sobre tudo que você imaginar. E aí eu perdi 22 diamantes em 2017. E aí foi caos para mim. Quando eu perdi o meu primeiro diamante, mano, foi um choque. Eu falei, mano, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Mas também com o tempo eu fui aprendendo que isso iria acontecer. Todo Imperial, todo o todo o já passou por isso. Também é um outro processo, mas é um processo de liderança. né Aí é uma outra coisa. Em 2018 eu perdi metade da rede. Depois de ter perdido 22 diamantes, eu perdi metade da rede. Em 2019, eu perdi o patrocinador, que foi para um negócio de pirâmide também. E também perdi líderes meus. Em 2020, veio a pandemia. Mas aí, eu fiz a maior maratona que eu fiz nesse negócio em cinco anos. Eu consegui imprimir com a minha liderança e minha rede uma maratona de seis meses nunca tinha acontecido isso, nós fizemos uma maratona literalmente em todos os sentidos, tanto em vendas e principalmente em recrutamento. E aí nós abrimos a graduação de imperial, na verdade nós voltamos a ser pago como porque nem pago como estávamos sendo, né? Nunca escondi isso para ninguém. E aí através dessa maratona voltamos a ser pago como, abrimos o imperial, fechamos o imperial e fizemos quase um milhão e meio de pontos válidos, né? Para quem não estava nem sendo pago como, como triplo diamante, então é uma história bem longa de muito desafio, onde eu eu vi muita coisa acontecer, onde eu saí de triplo, fui pago como diamante elite, mas sempre esteve muito latente no meu coração, Felipe, que eu não era um pin, eu não sou um pin, e isso mata muita gente no nosso negócio. O cara chega até a graduação de diamante, e aí ele olha para o VO depois de bater diamante dentro do, do. Ele bate diamante nos próximos seis meses, em algum momento. Ele olha para o VO e não tem a pontuação de diamante, não tem o bônus de diamante, ele fica tristezinho, desanimadinho, desmotivadinho. porque Porque ele não desenvolveu. Viu? A mentalidade empresarial, ele não é um líder em construção, ele é um PIN, que o PIN representa ele, não ele que representa o PIN. E eu, Peter, não, não sou e nunca fui um PIN. Quando eu estava como triplo diamante e recebi como diamante elite, é claro que existe né, um sentimento. Eu sou, eu sou ser humano, mas eu não fiquei tristezinho, desanimadinho, eu nunca parei de trabalhar. De cadastrar novos, Felipe. Eu sempre me cobrei muito, eu nunca parei de abrir linha nesse negócio, nunca! Eu sempre trabalhei para ser o cara que mais vai puxar, não para ser o melhor, mas sim para dar exemplo, nunca falar para o meu time fazer alguma coisa que eu não faço. E eu sabia que eu não era um PIN. E hoje, alcancei a graduação de Imperial e continuo falando. Eu sei que eu vou crescer, mas eu sei que vou ter momentos também que eu não vou ser pago como Imperial. Só que eu não sou o PIN de Imperial, eu sou um líder que representa uma graduação e eu preciso ser maior do que esse PIN, porque vai ter momentos que eu vou ter a pontuação, mas vai ter momentos que a minha empresa vai faturar menos do que o PIN que eu represento. E isso também mata muita gente. Esse momento foi um momento que também representou muita coisa quando eu entendi que eu não era um PIN que eu era um líder que tinha que ser maior do que o PIN, me comportar maior do que o PIN que eu carregava. E isso me ajudou a passar por esse desafio de estar como triplo e receber como diamante elite, ver a rede descer muito, muito, cair muito. Eu, antes de todo esse perrengue, já cheguei a ponto a próximo do imperial. Imagina você estar ali, vendo, e depois ter uma baixa muito grande. E aí tem a ver com um livro que eu li, né? É que aí... Pita, qual livro, qual livro só te seguir. ajudou muito? Só, só, qual livro te ajudou muito? Mano, eu não era estudioso, como eu falei lá atrás. Eu desenvolvi habilidades aqui dentro, uma, dela, uma delas é a leitura. Eu li muito livro top, é, mas tem um livro que não tem nada a ver com multinível, que me ajudou muito e que esse livro também me ajudou a passar por esse momento de altos e baixos, que é o homem mais inteligente da... Esse é o nome, meu Deus? O Homem Mais Inteligente
0: da História. É o livro de Augusto. Augusto, eu tenho ele aqui. O Homem Mais
1: Inteligente da História. Eu tenho ele aqui. O Homem Mais Inteligente. É isso aí. O Homem Mais Inteligente, é esse aí, de Augusto Cury, A Incrível Jornada de Marco Polo, um cientista. É doideira esse livro. Mas porque esse livro me ajudou muito? Porque esse livro me deu ensinamentos de controle emocional, que é uma das coisas que um líder precisa ter. Ele precisa ter um emocional muito equilibrado, e é uma das coisas que eu peço a Deus todos os dias, e o nosso papo aqui não tem nada a ver com religião, e cada um acredita no que quer, e eu respeito muito isso, mas nas minhas orações, Felipe, eu peço todos os dias a Deus, porque eu vi muita gente se arrebentar nesse negócio, justamente pelo que eu vou falar agora. Eu peço muito a Deus todos os dias, me dar sabedoria nos momentos de desafio, para que eu nunca esqueça os vários momentos bons e incríveis que eu já vivi nesse negócio. Mas também, meu Deus, me dá muita sabedoria para os momentos bons, quando tudo tá bom, quando a pontuação tá incrível, o bônus está surreal, para que eu não esqueça os momentos de desafio que eu passei, para que eu não me perca, não me torne soberbo, arrogante, porque eu vi muita gente se lascando nesse modelo de negócio por causa disso. Esqueceu de onde veio, esqueceu qual era a realidade que tinha, esqueceu o quanto esse negócio mudou a vida dessas pessoas. Eu vi gente olhar para mim Felipe falar... O negócio tá acabando, o Rinaldi tá acabando. Eu tô ganhando só 90 mil reais. Eu falei, mano, esses caras estão fumando maconha estragada, meu irmão. Então, esse livro me ajudou muito com, com inteligência emocional, com controle emocional, porque é um livro, mano, que não tem nada a ver com multinível, mas que vai, vai te trazer o um ensinamento. Esse é o melhor livro que eu li na minha vida. É o melhor livro que eu li na minha vida. E, e esse livro me ajudou muito a ter um controle emocional, a saber lidar com as minhas emoções. Porque é aquela frase que você já deve ter ouvido falar. Quem não controla emocional, não bate imperial. E vai ter muito desafio para você nesse negócio. E se você não tiver um controle emocional, meu amigo, você vai ficar pelo caminho. Todo grande líder controla a si mesmo. Você precisa aprender a controlar suas emoções, senão você vai ficar pelo caminho.
0: Forte, forte. Muito bom, muito bom, muito bom. Marcos, uh, um conselho para quem está começando nesse negócio. Cara, se você pudesse dar um... Né, voltando no tempo, se você pudesse dar um conselho para o Marcos, lá de 2015, uh, e também um conselho para aquelas pessoas que já têm algum resultado. Então, imagina a galera que... A, né, já, já atingiu uma, uma, um certo resultado, mas que, que né, por algum motivo, não está tendo o crescimento que gostaria de ter. É, e eu, eu, só antes de responder, eu queria complementar com uma frase do que você falou. Acho, acho que o. Poxa, é, 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 existe uma maturidade muito grande né, por trás dessa fala sua, que talvez pouca gente vai entender, mas é, entender que você não é um PIN, cara, isso é, é, é uma mudança de chave, né, porque com o crescimento do negócio, você... É, porque é aquilo, né, cara? Você chega na graduação, você tem aquele PIN e nunca mais ninguém te tira aquele PIN, né? Você pode estar é, recebendo né, dez vezes menos do que aquele valor que aquele PIN representa em bônus, mas você é, é aquilo dali, né? E muita gente acaba se esquecendo disso e quer se esconder atrás do PIN, em vez de olhar e falar, cara, esquece o PIN, deixa eu olhar o que, que eu preciso melhorar como líder para de novo buscar aquele resultado não é aquele pin é aquele bônus, aquele cheque aquele ganho né eu sempre tem uma frase que eu coloquei uma vez no meu Instagram que eu que é assim cara se você precisa de um pin para liderar você não é um líder e isso é fato cara né você não você não é um líder se você precisa eu de um repostei, pin para liderar repostei. boa eu repostei então, isso mil vezes
1: no meu vezes. inclusive no meu Instagram também
0: Cara, então tem muita, né, muita sabe, muita sinergia né, no que você acredita e no que eu acredito também. É sensacional, sensacional, cara. E aí, vamos lá, né? falando dessas duas perguntas. Cara, eu queria que você desse um conselho para a galera que está começando e um conselho para a galera que já tem uh, resultados né, e quer crescer mais.
1: Pronto, muito simples. É, para mim, essa pergunta é toma lá da cá. Eu não preciso nem pensar baseado no meu no meu resultado e na minha experiência prática, com a minha própria história e tudo que eu percebo. Se você for, for observar, vou, vou fazer uma analogia para você entender como funciona é, é, o ser humano e o quanto é simples construir resultado se você virar uma chavezinha muito simples. Se você for pesquisar sobre acidentes em indústrias né? fábricas, etc., você vai perceber que o maior percentual de acidentes em fábricas e indústrias não são com funcionários novos, são com funcionários antigos. Por quê? Porque a autoconfiança faz com que essas pessoas não, é, não valorizem mais os detalhes que um iniciante valoriza. Não entendi, Pita. Pronto, você vai entender agora. Você que já sabe dirigir, relembre quando você estava aprendendo a dirigir. Que você entrava no carro, olhava o carro todo, botava o cinto, olhava para os retrovisores. Na hora de sair com o carro para apertar a embreagem, você olha para o pé. Na hora de passar a marcha, você olha para a marcha. Se alguém for conversar com você, você fala, não converse comigo que eu estou dirigindo. Você faz tudo nos mínimos detalhes, levando muito a sério os mínimos detalhes. Agora, lembre quem é você hoje, cinco anos, dois anos, dez anos depois dirigindo. Fala no WhatsApp dirigindo, manda áudio, grava vídeo dirigindo, responde mensagem de texto dirigindo, faz maquiagem dirigindo, faz um monte de coisa dirigindo. E é aí que está o perigo. A Bíblia fala sobre voltar ao primeiro amor. E é justamente essas pessoas que perderam o desejo e o tesão dos mínimos detalhes do início que se envolvem em acidente. Por quê? Autoconfiança demais. E é aí que acontece um grande acidente. Dentro do multinível tem acidente? Tem. Aí a resposta já é para quem é antigo, tá? Para quem é antigo e já construiu o resultado, é muito simples. O gostoso do nosso negócio, Felipe, é que você pode falar o que você quiser para qualquer pessoa. Você pode até achar que você engana o seu líder, que você engana a sua rede, mas o gostoso é que quando você coloca a sua cabecinha no travesseiro de noite, na hora de dormir ali, ó, no travesseiro, você sabe verdadeiramente quem é você quantos convites você fez, quantos planos você fez, o mês de janeiro acabou, quantos planos você mostrou. Você pode falar o que você quiser para qualquer um, mas você sabe que você não engana a você mesmo. E você sabe que você merece o resultado que você tem. Você que já tem resultado, você sabe o que você fez para ter o resultado que você tem. Só que provavelmente, 90%, e talvez você faça parte desses 90%, nunca mais tenha feito o que você fez lá atrás para ter o resultado que você teve. Você lembra o que você fez no mês que você bateu a graduação que você tem hoje? Qual foi a última vez que você viveu aquela emoção de fechamento de graduação, de puxar lista, de mostrar plano, de ligar para a rede para subir mais 50, mais 100, para cadastrar mais um, para mostrar um plano? Todo mundo que chegou à graduação de diamante, por exemplo, Merece muita palma e muito reconhecimento. Eu, 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 eu respeito muito quem chega ao nível de diamante. Mas existe um problema muito grande nessa graduação. A maioria das pessoas chegam a essa graduação e param de fazer o que elas fizeram para chegar. E é muito simples. Se você tem um carro que está subindo uma ladeira para chegar no topo e você para de acelerar esse carro, o que, é que acontece com esse carro? Ele vai descer, parceiro. Ou você continua fazendo o que você fez Ou você vai voltar para o lugar de onde você saiu Para você que já tem resultado você, vo você precisa voltar ao primeiro amor De ter aquele tesão, aquela paixão de fazer o que você fez Para construir o resultado que você tem E para você que quer ter resultado, que é novo O poder dos scripts Existe um livro chamado GoPro que me ajudou muito. Nós somos um modelo de negócio inserido em franchise, franquia. Você já reparou que quando você entra na Subway, em qualquer lugar do Brasil, a quantidade de rodelas de tomate são contadas, a quantidade de picles são contadas. É tudo igual. Se você der um sorriso bonito, assim, branco, igual o do Felipe, com esse rostinho angelical lindo, e falar para a menina, ô oh, meu amor, coloque mais picles para mim. Você pode ser bonito como o Felipe, mas ela não vai colocar mais. Porque existe um padrão a ser seguido. Franquias é um modelo de negócio que segue um padrão. E padrão garante resultado. Se você segue um padrão, o resultado vai acontecer. E os scripts para os iniciantes funcionam. O GoPro ensina scripts para convite, scripts para contato, scripts para fechamento, scripts para quebra de objeção, e eu segui isso. Felipe, eu me tornei um robô, literalmente, no meu início. Se as pessoas me falassem a objeção X, que eu já sabia, as objeções são as mesmas. É só a gente gravar, não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho perfil. É a mesma coisa. Se você se especializar nessas objeções, eu dava as mesmas respostas para todo mundo que me falava. Eu não tenho tempo. Eu era um robô. Eu repetia a mesma quebra de objeção que eu aprendi no GoPro. Script. Padrão. Franquia. Eu não tenho tempo para repetir a mesma quebra de objeção. Eu não tenho dinheiro a repetir a mesma quebra de objeção. Convite. Script. Padrão. Franquia. Para você que é iniciante, você precisa seguir um padrão. Porque a habilidade ela vem com o tempo. Mas se você seguir um padrão empresarial de scripts que está lá no GoPro, que você pode pedir para a sua linha ascendente, ela vai te dar. É impossível dar errado. Todo negócio muito grande precisa de padrão. E é por isso que a gente fala tanto do sistema de treinamento, que é um padrão dentro da nossa, da nossa franquia, do nosso modelo de negócio. Não existe negócio grande sem padrão quanto mais o negócio cresce mais padrão precisa porque se não houver padrão Felipe vai falar uma coisa onde ele mora e o da online dele vai falar outra coisa lá no Rio de Janeiro o outro da online de Felipe aqui na Bahia vai estar tá falando outra coisa e eles vão estar tá em três negócios totalmente diferentes e vai estar tá um negócio confuso que ninguém vai entender nada e é por isso que nós falamos tanto do sistema de treinamento padrão franquia negócio grande script que se você novo pegar e colocar em prática, meu parceiro minha amiga, você vai explodir nesse negócio.
0: Boa, 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 boa. Cara, que analogia muito pertinente. É, Peter, acredito que vocês sabem, né? Eu tenho uma rede de franquias, de academia, junto com dois sócios, e uma das coisas, inclusive, que eu falo com eles, né, que é, é que eu, que eu, na, na, na formação dos, dos novos franqueados, eu falo, cara, se atente ao método, né? Esse método demorou para ser elaborado, demorou, anos de experiência, foi lapidado e continua sendo lapidado com o tempo. E se atente e siga a risca. Né? E eu, eu eu, sempre... Uma coisa que eu sou apaixonado com o modelo de franchise, né? quando a gente fala do modelo de franquias ali, né? É, é Habitual, né? Que não é o marketing de rede. É porque, cara, a pessoa, na hora que ela entra, ela tem um contrato, cara. Tem 54 páginas nosso contrato. Então, prevê tudo que você pode imaginar. E se a pessoa ela não seguir o método, ela leva multa, né? Então, a franquia, a franquia, ela leva multa. Cara, você colocou um preço diferente, né? Não fez a... a, a né? Não seguiu o padrão de comunicação visual, né? De atendimento. Cara, tudo, né? Você está é, fazendo algo fora da metodologia da, da franqueadora, você pode ser punido por aquilo dali. Infelizmente, no marketing de rede, a gente não tem isso, né? Imagina se tivesse... Né? Se tivesse que... Entrei no maradrão, são os 10 passos do sucesso aqui. Você tem que convidar assim, quebrar objeção assim. E se você não fizer, tem aqui a multa aqui que você vai pagar. Imagina como é que as pessoas prosperariam mais no negócio, né? Infelizmente, ou felizmente não tem. Né? Essa é, a, é, a, é uma faca de dois rumos dentro do negócio, porque você pode olhar isso com bons olhos, porque, cara, é um risco financeiro, né? o risco que você corre é muito menor. É... Mas também pode olhar pelo outro lado, porque a falta da, de... de, de, de... É, das pessoas seguirem a metodologia, né? a falta de disciplina, a falta de, de, de a conscientização de seguir algo que já é foi testado e aprovado, faz com que muita gente acabe uh, é, não tendo os resultados que gostariam de ter. E aí, quando eu, quando eu, sempre que as pessoas falam comigo, agora eu vou pegar um gancho aqui, assim, sempre que as pessoas falam comigo de resultado no multinível, porque, cara, a gente está inserido há muito tempo, a gente escuta muita coisa, né, cara? Ah, as pessoas, é um negócio onde poucas pessoas têm resultado, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e eu tenho um uma, 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 né? eu já tive acesso a esses números dentro do meu negócio e, e, e né? eu já tive acesso aos números da companhia como um todo é, e eu sempre lembro de uma coisa, cara assim, ó, a, 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 quando as pessoas falam de resultado multinível vira uma chavinha na minha cabeça 80% das pessoas não batem o primeiro patamar então eu, quando quando fala de resultado eu sempre olho o primeiro patamar eu não olho o último patamar eu não olho o patamar de né, onde a pessoa vai ganhar 10 mil, 100 mil, eu, eu lembro sempre do primeiro, e isso me faz lembrar o seguinte, falo, cara, o problema não é o modelo, o problema são as pessoas. Porque, cara, eu tô falando do primeiro patamar, eu tô falando de duas pessoas, eu tô falando de vender 4 mil reais, né, de um volume que as pessoas vendem, a, 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 muita gente vende sozinha, né, e eu, eu sempre lembro disso, assim, eu sempre é uma mensagem que volta na minha mente falando, cara, o problema são as pessoas, que elas são muito ruins em a, seguir o que é, 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 é né, proposto a ser seguido, são muito ruins em frequentar um treinamento onde elas deveriam frequentar, sabe? É, essa é, a, essa é uma, né, uma, uma mensagem que eu coloco para mim, uma auto-mensagem que eu acredito que seja válida compartilhar com vocês. Legal? E, Peter, então, cara, gratidão, gratidão. Podia fazer mais um monte de perguntas aqui, eu poderia, de verdade, cara, é, eu acredito que né, pelo fato de você estar ali na, no canto na ação pesada, que, que ensinamentos valiosos para mim, uma das, das lives mais poderosas que eu já escutei, com ensinamentos práticos. É né, quero, quero que a gente remarque isso daí para compartilhar ainda mais conteúdo com a galera. E eu só tenho gratidão pela, pela sua vida, cara. Gratidão pela vida da sua família, né? Manda um abraço aí para a para toda a família. É né, o, o fato de você ter né, é, 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 ingressado nesse negócio, permanecido, chegado onde você chegou. É, isso é, indiretamente às vezes a gente não percebe mas isso cara com certeza é, é, inspira muita gente faz com que mais pessoas uh, né, continuem perseverando para também terem resultados então irmão obrigado por disponibilizar seu tempo obrigado de verdade né, por, por, pela, pela troca de experiência aí e bora para cima tá conta comigo sempre aí vamos vamos construir uma indústria cada vez mais profissional e melhor Tamo junto. Certeza, Quer deixar eu agradeço, de... eu
1: agradeço a toda a galera conectada. E mais uma vez, agradeço mais uma vez pelo convite. Você é, é um cara que é admirado não só no Grupo Rinoder, Você conseguiu construir um resultado... Eu costumo dizer que o Grupo Rinoder construiu um resultado no Brasil jamais visto. Né? O número de diamantes que o Grupo Rinoder formou no Brasil, nenhuma outra empresa, nem americana, conseguiu construir no Brasil. E o resultado que você construiu no Brasil, dentro dessa indústria, é um resultado que se conta dedo, você faz parte da nata, da nata, da nata. É, é uma parada muito, muito acima da média, então é uma honra estar aqui compartilhando desse, desse programa, né, que é, você de fato é um dos grandes nomes, não só no Brasil, mas hoje global, seu resultado é global. Você sabe disso, eu não estou rasgando cedo, é uma verdade. Você, se tirasse o multinível da sua vida, e, e com o resultado que você tem, tirando o multinível, para a vida normal lá fora, porque nós vivemos um outro mundo, essa é a realidade, né? Você é um extraterrestre. O resultado que você tem é de um extraterrestre. Como eu falei, a maioria das pessoas vão morrer e nunca vão ter a oportunidade de ouvir um cara como você, e a galera precisa valorizar muito isso, a galera que está aqui conectada, que acompanha esse programa, é uma galera muito privilegiada de, 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 de ter a oportunidade de ter isso, e eu que agradeço por ter contribuído um pouquinho só, e que eu aprendo muito mais do que contribuo, você, você faz parte também desse imperial, claro que é, mesmo fazendo parte da sua organização, tendo uma linha diferente, uma linha de patrocínio diferente, eu sou um cara que observo quem tem resultado e quantos vídeos seus eu assisti. Aqueles vídeos que você fazia na beira da piscina, os flys de impacto que você posta. Esse fly mesmo de que se você precisa de um líder para liderar, você não é um líder. Mano, quantas vezes eu repostei isso nos meus grupos de liderança, no meu próprio story. Eu assisti muitos vídeos seus. Aqueles vídeos que você fazia na beira da piscina Mano, um monte de vídeo no seu canal do YouTube. Eu, eu quanto, O quanto eu, eu estudei e assisti isso. E é, e é uma verdade. Você também faz parte desse resultado. Porque mesmo sem saber ainda que eu existia, você já me ajudava. Então imagina quantas pessoas estão aqui vão ser imperiais nos próximos anos. E que estão sendo ajudadas por causa dessa atitude sua. Então eu só peço que Deus abençoe mais ainda a sua vida. Seus caminhos, seus passos, sua família que te proteja que te abençoe cada vez mais, que mais pessoas sejam alcançadas através da sua vida, né? porque eu costumo falar que a minha missão é mudar o mundo ao meu redor, e isso você tem feito muito, quem se aproxima, quem está disposto a estar tá próximo, vai receber essa carga positiva de você, não motivacional, mas muito além de motivacional e de negócio. A sua vida é, é uma vida que inspira não só como líder de multinível, mas como marido, né? como líder de família, como pessoa. Então, a sua vida é um treinamento. E o que eu posso dizer para a galera é parabéns por estar aqui e que você comece a observar as atitudes das pessoas. Você precisa entender, você pode até pegar um cavalo e levar ele até a água. Mas você não pode forçar o cavalo a beber água. Então se eu puder te dar a última dica para ir embora é Você precisa se preocupar muito mais com as suas atitudes Do que com as atitudes dos outros No multinível as pessoas sofrem muito Porque fulano não fez Porque fulano não se conecta Porque fulano não mostra plano Porque fulano não vende Existem coisas que não estão no nosso controle Quando você aprender a controlar o que é controlável por você você vai ser imperial diamante. É isso que o Felipe faz. Ele busca controlar o que está no controle dele. Fazer o, o faixa preta está no controle dele. Se você vai se conectar ou não no próximo, não está no controle dele. Se você se conectar, quem vai ganhar é você. Se você não se conectar, outra pessoa vai ganhar no seu lugar, porque é uma oportunidade nunca é perdida. Se você não aproveitar, outro vai aproveitar. Então, controle o que está no seu controle e o que você não controla não sofra por isso. E assim você vai se tornar imperial diamante. Então, Felipe Moraes... Deus te abençoe, irmão. Obrigado pelo convite e obrigado também por me inspirar. Como eu te falei, você também me inspirou muito para chegar até aqui.
0: Tamo junto, irmão. Cara, é recíproco, você sabe disso. Falei no seu, né, no WhatsApp ali, Deixa aqui gravado. Eu Respeito, admiração pelo seu trabalho, pela sua família. E galera, quem não acompanha o Marcos Peter, acompanha lá no Instagram, faz um trabalho incrível, incrível, incrível. Segue aí ele também, se, se, né, o canal do YouTube dele, se não tem conteúdo, cobra ele para produzir também, porque tem uma, um, um baú do tesouro aí, né? Tem muito tesouro escondido aí dentro desse cara, né? Hoje a gente viu aí vários desses tesouros. E uma forma de você patrocinar esse conteúdo é compartilhando ele com o máximo de pessoas. Então, pega o link aí, compartilha com mais pessoas, porque pode ser bênção na vida delas também, tá bom? É isso, Peter. Gratidão, irmão. Tamo junto, bora para cima. E valeu, galera. Até o próximo episódio do Multinível Faixa Preta.